0: 啊，早安，到喇叭开始。那今天继续来讲《岛风内海》这本书，第九章呢是巴达，标题是巴达行。那时间呢是西元1633年。呃，这一章呢描述了沙南跟大罗杰他们一边经商，然后一边寻找阿兰娜的下落。经过了四年，对，那这四年的期间呢，也看着荷兰人、汉人还有希腊雅人他们之间关系的一些变化。那在章节末尾呢，也营描述了就是营救阿兰娜跟霍华一的经过，我还蛮佩服这两个人的啦，对，因为可以为了一个追不到的女生，然后苦苦追求了四呃苦苦追寻了四年，然后忍受很多冷嘲热讽啊，或是风吹雨淋啊，然后各种经商干嘛的。那这一章呢，其实在描述三个族群之间他们的互动。这种描述是蛮有趣的，因为荷兰人呢，他们就是高高在上，然后在进行国际贸易。那希拉腊人呢，多数还是担任出租田地、还有打鹿、啊、打猎、剥鹿皮，然后做买卖的那种角色。可是呢，在中间做贸易中介的汉人，他们一直在玩两面手法，他们利用走私跟黑市，然后不断的赚取高额利润，然后重大汉人自己的实力。就他们报。希腊人一个跟希腊人收一个价格，可是报荷兰人另外一个价格，然后偷偷赚取价差这样子。那沙南跟大罗街他们其实经商的目的呢，是想要忠实的反映市场价格，他们要保护希腊人不要受到那种削价竞争的剥削，就不要汉人中间转手，然后还要抽好几层啊，然后其实偷偷抽一堆干嘛的，或者是啊，我故意用比较高的价跟你收啊，然后去。拐别人啊，然后想要试图独占市场那个样子。可是呢，因为他们两个，你要说单纯吗？或者是好，毕竟出发点是为了族人好，要以族人为出发，族人的利益为优先当出发点，所以他们算是比较做正当生意的。然后他们比如像汉人的那种走私盈利的那种手法，所以他们经营的很辛苦，就价格上面一直没有办法打赢汉人这样子。而荷兰人呢，其实他们大概也知道汉人在搞什么鬼。可是呢，他们就毕竟还是千里迢迢来这边，他们也不好不好讲什么。那他们甚至于呢，就在考虑：那我开放某一些指定某一些特定能够我能够相信的汉人，然后把奸商权交给他们好了。那这样呢，用汉人的方式去用汉人来对付汉人。我发现统治者都很爱用这一招，对，以汉治汉，以夷治夷，对，大家都很喜欢玩这套。那可是呢？如果你这样做的话，取得经商权的汉人，他们就可以更名正言顺的赚汇差。反正我就是官派的嘛，是在这边就是我就是荷兰人派的嘛，我要干什么就更正更直接啦，我不用偷偷摸摸，还要黑市，还要干嘛的？令沙二啊杀、呃、南二万的，他是族族人啊，他们都觉得我们的生活的挫折啊，然后我们呃不满啊，然后所有的一切。灾害干嘛？都认为是荷兰人的问题。可是其实沙男走跳走跳了这四年，他们发现其实汉人才是真正的威胁。他们不断的利用汉人，不断利用走私，然后赚取利润，然后再壮大汉人的族群。沙男他们一直觉得，总有一天呢，汉人会取代荷兰人成为这片土地的主宰。那这边呢，也带入了当初部族长老的预言，就是巨树倾倒。洪水喷发，然后汉人的神子的庙堂将站立在岛峰内海之上。以现在的角度、嗯，我们已经算是有点，这也可以算是事后诸葛吧，就我们已经四百年后的事后诸葛这样。我们当然觉得、哦、神预言，因为岛峰内海还真的不断被不断冲下来的那泥要填平，然后形成了今天的平原。然后居住在这一片嘉南平原上呢，是以汉人为主的族群。这真的是神语言，对。那甚至于在旅途中呢，沙南跟大罗街，他们还看到了前面提到的骁龙黑森林被整个砍伐殆尽，然后沙南那时候就呆住了：什么巨树倾倒，那、啊、接下来就是会是洪水爆发，汉人的庙堂就会站在岛峰内海之上。其实这些是有关联的。因为原本骁龙黑森林刚刚有讲，呃，上一次有讲，就是它应该算是红树林的一种。那它们生长在水边，而它们的根呢会扎得很深，然后就会固定河岸的泥沙，甚至于当上游带泥沙下来的时候，也会被拦住，然后形成一个有点类似蓝沙坝的存在。那这样呢，这个黑森林的存在，它就可以稳定古增文溪的河岸跟河床。然后不要让他们太过于泛滥。可是汉人呢，为了开垦，然后大规模地砍伐这片黄树林，把他们全部砍光。这样呢，会导致上游冲下来的泥沙就没有受到阻挡嘛？他们就一直接哗啦啦全部冲下来。那原先森林的基盘也失去了底部的根，那树根的支撑，就更容易被河流侵蚀。所以大量的泥沙就不断地被冲刷，然后淤积在溪湖、在岛峰内海里。所以经过两百多年。这西湖就被填平了，然后形成今天的江南平原。那在填平的西湖，而这一章的后段呢，因为这一边讲的是八达星，八达星其实它前面有讲过，它是希拉雅人的一个很重要的仪式，在祭典或者在有什么要分出高下的事情的时候，就会找两个，就会找人出来赛跑，然后赛跑的过程看谁跑赢了，在诸神的见证之下，跑赢的人就。能够决定就享有决定权就对了。那这边也是比较书里面比较奇幻的部分之一，因为想当然就是沙男会代表出来代表，因为他要研究阿兰娜那另外一边呢，部族也派出了他们最最强的跑者，然后两个人开始跑。可是呢，哎、欸，就很奇妙，你也不知道到底是主场优势呢，还是沙男他就是。可能就年纪比较大吧，因为他其实也是二十几快三十，他慢慢的离开了运动员的黄金年龄。反正呢，他就觉得好像有什么力量在牵扯他，力量在拉扯他什么，他以为是骁龙族的神灵在阻碍他，不要让他获得胜利。这算是比较奇幻的部分。可是我觉得，啊你就其实就是你老了啦，对你跑不动了，你跑不动，年轻小伙子就这样。好，那这是第九章，接下来呢是第十章，大难来临，时间呢是1635年，这一章描述了麻豆社之役，它的经过。麻豆社之役呢是荷兰人来台之后的一个大规模的增压行动，然后它迫使麻豆社跟荷兰签订了麻豆协约，那进一步强化了荷兰人在台湾的统治权。那其实书里面的这个章节，它稍微。切换了一下时间点，因为为了搭配书的时间进程。事实上呢，麻豆社他曾经有一次大规模的出草，那发生在1629年。麻豆社的希腊雅人，他们杀了62个荷兰士兵。可是当时荷兰人因为刚来没多久，没几年，那根根基未定，他们城堡要盖还没盖好。然后，且其他各地有很多零星的一些事件，比如说，好，可能你这边贸易有问题啊，啊，你那边又也有人被袭击啊，然后可能背后汉人作乱啊什么的，各式各样的小小事小事件。所以等到直到六年后，荷兰人呢，他们比较稳定的、啊、脚步才稳了，他们才有空采取报复行动。那根据史书的记载呢，荷兰人就杀了二十几名希腊雅人，而且焚村。把麻豆社直接全部烧光之后呢，残存的麻豆人他们要跟荷兰人求和，就签下了麻豆协约，其基本上就是完全臣服在荷兰人的麾下，然后把所有同治的土地统统交给荷兰人，他们不要产权了，不要干嘛。了。那这个章节里面其实也说明了一些为什么会产生这次暴动。希腊雅人会对荷兰人不满，其实不只是因为荷兰人对他们的剥削，还加上就是由于外来人种的移物，那带来了很多对外地来讲已经免疫，但是对没有经历过传染病的当地人来说是很致命的传染病。没有这些感染过这些的疾病的希腊雅人，他们遭受到这种严重致病、致命的传染病的袭击。然后再加上希腊人，他们医学也没有那么发达，他们主要的信仰还是以巫医或是巫术治疗为主，那就导致瘟疫扩散的更严重。那这也连带造成了对于那种传统信仰的动摇。他们认为呢，是因为荷兰人亵渎了他们的公蟹跟圣地，那造成神明不爽、愤怒降罪在他们身上。所以希腊人觉得呢，他们要。出草献祭荷兰人的头才能够平息神明的怒火，才会导致这一次马兜社的大规模出草。而在书里面呢，沙男他知道他的主人是不可能打得赢荷兰人的，可是他也来不及阻止好兄弟加他率领的出草行动。而在这个章节呢。其实也提到希腊人开始沉迷于达纳苏，也就是酒。我觉得这部分是还蛮微妙的啊，因为在书一开始的记典里面就有提到希腊人就是会喝酒，所以他们其实很早以前就开始会喝酒了。可是看起来之前好像那也是活得开开心心、快快乐乐的、啊，没有什么很大的问题。反倒是经过书中的几十年的演变，好像哎，希腊人开始有那种酒精成瘾的状况产生了，就开始一个一个变成酒鬼。每个人开始酗酒，那不知道是不是因为后来靠收租就可以维持一定的生活水准，然后再加上疾病啊，还有被荷兰人压榨的那个压力，导致他们开始借酒浇愁，这也是有可能的。那这边就要提醒一下，饮酒过量有害健康。好，那今天先讲到这边，接下来下一次再讲下一次接下来的部分。谢谢大家。